0: Hey, -o. Willkommen zu einer neuen Folge verpackt mit dem Alex Moin und mir dem Falco Und heute haben wir uns ein total Happy-Thema ausgesucht. <lacht> weil wir, wir sind ja sowieso so eine gute Laune-Sendung. ne <lacht> Und da haben wir uns gedacht, warum reden wir nicht mal über den Tod? Ja, wir um, setzen
1: jetzt einfach einen Kontrapunkt. Ja, genau. Wir suchen das ist, uns das Schlimmstmögliche aus. Das ist
0: auch sonst alles immer viel zu fröhlich, alles mit diesen Podcasts. Man muss mal so richtig runterkommen. Und zwar wollen wir, wir wollen ja zwei. Perspektiven hauptsächlich über den Tod reden. Ne? Zum einen wollen wir über, über relevante Game-Story-Tode sprechen. Und da reden wir hauptsächlich von, von Spielercharakteren oder, oder Charakteren in der Spielerparty oder, oder Charakteren, die den Spielern nahestehen. Ich hm. weiß jetzt nicht, ob du irgendeinen Widersachertod hast. Ja, ähm, einen Widersachertod
1: habe ich tatsächlich dabei, der relativ wichtig ist. Um, über den würde ich gerne sprechen. Aber ansonsten genau stimme ich dir absolut zu. Es geht meistens um Leute, die entweder auf der Seite des Spielers sind oder die für den Spieler wichtig sind. Ja,
0: wir haben ja im Vorgespräch gerade schon erörtert, dass äh, es Tod ja zu Hauf gibt in Videospielen. Vor allen Dingen äh, das Ableben zahlloser Gegner äh, durch die Heldengeschichte hinweg. Aber das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anderes äh, Thema, was wir heute nicht so stark anschneiden wollen. Worauf wir aber noch eingehen wollen, sind interessante Mechaniken, die mit dem, mit dem Tod im Spiel äh, zusammenhängen. Und wie, wie Spiele den Spieler tot handeln. Da werden wir sicher auch ein bisschen über Permadeath noch mal reden. Genau, Hat, ja. Ähm, aber auch über, über andere unique ähm, Elemente. Ähm, genau, und Tod in Videospielen
1: ist praktisch allgegenwärtig. Also wir sagen zwar, wir, wir spielen Spiele, um uns entertainen zu lassen oder um unsere Skills zu verbessern oder um uns im, im Wettstreit zu messen, aber dass es in ganz vielen Spielen tatsächlich darum geht, also dass es um den, den Tod geht, das blendet man manchmal aus. Ja. Die Spieleentwickler setzen den Tod teilweise sehr geschickt, teilweise weniger geschickt in der Story ein. Mhm. Ich würde ganz gerne damit anfangen, wenn der Tod einer wichtigen Person als, als Story-Vehikel genutzt wird. Ja. Und ich bin der Meinung, das wird sehr, sehr häufig gemacht, um so eine Rache-Motivation beim Protagonisten zu erzeugen. Mhm. Ja. Also ich habe hier mal eine kleine Liste von Spielen ähm, zusammengestellt, in denen eigentlich dieses Motiv, also irgendjemand, der für die Hauptperson wichtig ist und das sorgt für Rachegelüste, immer wiederkehrt und ich würde hier einfach mal würd hier einfach mal anfangen, ja. also beispielsweise bei Tomb Raider, bei den neueren Tomb Raidern ist der Tod des Vaters praktisch die wichtigste Motivation für mhm. Lara Croft. Also über den Verlauf dieser Spiele bekommst du mit, dass sie am Tod ihres Vaters relativ zu knabbern hat und dass es eigentlich auch der Grund ist, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Nämlich um praktisch ihren Vater, der von der wissenschaftlichen Community geschasst wurde, zu rehabilitieren. Mhm. Und das ist tatsächlich sogar noch etwas, ähm, etwas stärker ausgearbeitet. Aber in vielen anderen Spielen ist es einfach so nebenbei. Ja, ja, ja. Mhm. Also ich, ich zähle jetzt einfach mal die, die Liste hier runter. Horizon mhm. Zero Dawn. Der Mentor stirbt, aber... Es findet gar kein großartiger Umgang damit statt. Ja. Du hast, ähm, du, du besuchst einmal am Ende noch ein, noch ein Grab oder hast die Möglichkeit, ein Grab von deinem Mentor zu besuchen, aber ansonsten spielt das keine großartige Rolle. Äh, selbst bei einem der, der besten Spiele der modernen Spielerentwicklung spielt der Tod des Vertrauten und Mitstreiters eigentlich auch keine große Rolle, nämlich in Space Marine. <lacht> das muss sich natürlich unterbringen. Na klar. Ähm, in, in Mad Max sterben beispielsweise auch Leute, du, du kümmerst dich wirklich um, die, um das Wohlergehen oder um die Verteidigung dieser Leute, aber dann sind sie einfach irgendwann weg ja. und spielen keine großartige Rolle mehr. Ähm, und das ist auch interessant, in der Assassin's Creed-Reihe ist das auch ein wiederkehrendes Motiv. Ständig eigentlich. Also in Assassin's Creed 2 stirbt deine Familie am Geigen. Ah, ja. In, Assassin's Creed 3 wird deine Familie und dein ganzer Clan, also du spielst ja später einen amerikanischen Ureinwohner, auch ausgelöscht und das sorgt für Rachegelüste beim Protagonisten. In Assassin's Creed Origins ist die Motivation für Bayek, dass sein, sein Sohn gestorben ist oder sein Sohn getötet wurde, ermordet wurde. Und das ist für ihn die Motivation, diesen maskierten Leuten da hinterher zu Jagen. Ja. Und auch in Assassin's Creed Odyssey gibt es wieder so eine Rache-Story, nämlich im ersten DLC stirbt ja dein Partner, wenn du eine Frau spielst, deine Partnerin, wenn du einen Mann spielst, und danach treibt dich eben die Rache story-technisch total an.
0: Ja, es wird oft so ein bisschen wie so eine Krücke eingesetzt, finde ich. Ne? Ein bisschen analog zu der Damsel in Distress. Mm, absolut. Ähm, wobei ich bei der Damsel in Distress gibt es zumindest noch mal ein positives Ende, was man herbeiführen kann. Mm. Noch So eine Art von Urgency, weißt du, du kannst das Unheil noch abhängen. Ähm, Problem bei beiden finde ich, dass es oft nicht viel Zeit genommen wird, das zu etablieren. Mhm. Also bei, bei Tomb Raider oder auch ein paar anderen von den Beispielen, die du gesagt hast, ich konnte mich überhaupt nicht mehr an diese Szenen erinnern, weil mhm. die Spiele vielleicht zehn Minuten darauf verwenden, äh, diese Beziehung, die vorher bestand, aufzubauen. Und man, ich kann teilweise nachvollziehen, dass es für den Charakter eine große Motivation ist, aber für mich als Spieler, mhm. versuchend, mich da hineinzuversetzen, ist es halt schwierig äh, für einen Charakter den ich nicht kenne, den ich nie kennengelernt habe oder nur ganz kurz am Anfang äh, einmal kennengelernt habe. Da gibt es genau. ein bisschen eine Ausnahme, da sprechen wir gleich sicher noch drüber, aber insgesamt habe ich so das, das Gefühl. Genau, das ist halt die, die
1: eine Seite der Medaille, dass häufig die Leute vorher, bevor sie dann äh, storyrelevant ableben, <lacht> ähm, nicht wirklich gut eingeführt wurden und sie mm. dir nicht ans Herz gewachsen sind ja. und die andere Seite der Medaille ist, dass du danach, wenn das passiert ist, was ja also im normalen Leben eine absolute Zäsur, ein absolut einschneidendes Erlebnis, etwas, was deinen Charakter komplett verändern kann, ist, das findet dann in den selbst in den konsequenteren Spielen, was die, die erste Seite angeht, findet in den meisten Fällen dann auch nicht statt, diese Verarbeitung ja. des Ganzen danach, ja. sondern es ist eigentlich ein relativ ja, eine billige Methode, um den Charakteren eine Motivation zu geben, das zu machen, was sie tun. Ja. Das ist ein, ist ein bisschen schade. Wollen hm. wir mal
0: über ein paar Einzelbeispiele können sprechen wir, oder möchtest du erstmal noch so ein paar Kategorien aufbauen? Können
1: wir sehr gerne machen. Nee, wir lassen uns gerne über, über Einzelbeispiele sprechen. Ein Beispiel, wo das meiner Meinung nach eben auch ganz deutlich so ist, ähm, einen Spiel, also was ich gerade meinte, ein Spiel, das sich sehr viel Zeit nimmt, eine emotionale Bindung zu dem Charakter aufzubauen, aber nach dem Tod wird diese Person eigentlich fallen gelassen. Und zwar ist das Thane Kryos oder Thane Krios bei Mars Effect. In der Mars Effect Reihe lernst du im zweiten Teil diesen Thane, das ist so ein, ich weiß gar nicht genau, wie die Alien Rasse heißt, aber das ist so ein amphibischer Typ mit grüner Haut, würde ich jetzt sagen. Und du lernst korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du lernst, dass diese Rasse irgendwie eine, eine Krankheit hat, die bei jedem Mitglied dieser Rasse auftritt und die führt zum unweigerlichen Tode. Und du hast, wie gesagt, über den zweiten Teil ist dir dieser Charakter ans Herz gewachsen. Du machst ja dann auch seine besondere Story-Mission und nimmst ihn eventuell mit auf diese äh, letzte, ja, dieses, dieses Himmelfahrtskommando und nimmst du ihn mit. Und im dritten Teil ist er dann im Krankenhaus und du kannst ihn besuchen, du kannst, äh, kannst Gespräche mit ihm führen, vielleicht kannst du sogar noch ein paar Quests für ihn erfüllen, aber dann stirbt er. Und ich kann mich nicht erinnern, dass danach nochmal irgendwann auf ihn Bezug genommen wurde. Ich glaube, sie erzeugen einen emotionalen Höhepunkt, mit dem Tod dieses Charakters, aber danach ist davon einfach
0: nichts mehr übrig. Ich habe Mass Effect 3 nie gespielt, deswegen kann ich ah, das gar okay. nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass das äh, Drell sind, glaube ich, die Rasse.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Ähm, aber ansonsten habe ich da nicht mehr so viele Erinnerungen dran.
1: Ja, und also ich, ich meine, das ist so, und das finde ich <lacht> sehr, finde ich, finde ich arg schade.
0: Ja. Gerade bei, bei einem bei einem Partymitglied, ne? Das kann ja genau. sehr effektiv sein. Also, das ist das, ähm, eins der meistgenannten Beispiele für eine lange Zeit, war ja immer Eris ähm, aus Final Fantasy VII, mhm. Ähm was ein richtiger Schockmoment für mich damals war. Ähm, Gerade das war eine Zeit, ne, frühe PlayStation 1-Ära, wo es noch nicht besonders üblich war, dass Charaktere in der Story. Sterben, wenn, und da hatte ja auch ähm, Square mal ein bisschen so den Zeh ins Wasser gehalten bei Chrono-Trigger, ähm, da stirbt ja tatsächlich dein Hauptcharakter Chrono, kann ja sterben. Oh, okay. Mhm. Ähm, und es, das, ich glaube, du kannst das Spiel sogar dann beenden. Es gibt ja da etliche Enden, ohne ihn wiederzubeleben, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, ihn wieder zurückzuholen. Und das war meistens so, würde ich sagen. Dass wenn Charaktere, wichtige Story-Charaktere gestorben sind. Dann sind sie immer irgendwie rückholbar gewesen. Sie haben immer dieses positive Ende. Aber Ares in Final Fantasy VII, das ist ein Partymitglied, der von, nicht von Anfang anfang an dabei, aber direkt nach der Intro-Mission quasi ähm, eingeführt äh, wird und dann auch deinem Team schnell hinzustößt und lange Zeit eigentlich dein wichtigster Heiler ist und bleibt. Mhm. Ähm, und die stirbt dann und das hat, ähm, Mehrere Effekte. Zum einen ist es eine, eine herzzerreißende Szene, ist ja dann auch für die Zeit sehr umständlich in Szene gesetzt mit einer langen Cutscene. Es baut den Widersacher Sephiroth nochmal als, als extra bösen auf, weil der die ja eigenhändig umbringt, mhm. sozusagen. Und ähm, das dann auch, ich würde sagen, das letzte Drittel des Spiels dann auch darum geht, ihn aufzuhalten. Um, und es wird auch hin und wieder mal wieder angeführt und zurückgebracht. Ja, um, das
1: klingt echt gut. Also, das würde man sich eigentlich viel häufiger wünschen. Mm. Auf was, jeden ist, Fall.
0: was ist so der erste Story-Tod, an den du dich erinnerst, was so alte oh, Spiele angeht? Der erste Story-Tod. Also, der irgendwie wichtig war. Ich meine jetzt nicht, dass Mario stirbt oder so. <lacht> ich glaube. Also, ich glaube tatsächlich, dass das Assassin's Creed
1: 2 sein könnte. Ich habe mit Sicherheit auch Spiele davor gespielt, in denen Tod eine relevante Rolle spielt. Aber das ist so das, was am weitesten zurückliegt, an das ich mich erinnern kann. Und das ist ja das ist ja auch. Gar nicht so lange her? Gar, ja, nicht, nicht so lange her. Also, Aber wenn man ist mal. Auch, auch ganz gut inszeniert. Ja, ja. Das war auf jeden Fall, ja. Also in Assassin's Creed 2 hast du eben am Anfang auch diese paar Missionen, die nun davor spielen. Ich glaube, du bist auch direkt in der allerersten Mission, bist du mit deinem Bruder unterwegs hm. und ihr kommt da in diese Schlägerei und lauft dann gemeinsam weg. Naja, und der stirbt dann eben zusammen mit deinem Vater und sogar deinem ganz kleinen Bruder am Galgen, ohne dass du irgendwas dagegen tun könntest. Das war schon ein hochemotionaler Moment, ja. Aber davor, hm
0: habe ich jetzt nicht so im Kopf. Aber ist ja schon bezeichnend quasi, dass ist ein Spiel, was jetzt zehn Jahre alt ist, deine mhm. älteste Erinnerung ist, wo wir ja mal mindestens 20 Jahre spielen. Äh, das stimmt, aber Games spielen, ne? haben wir also, ich überlege, ob ich
1: eben Spiele so richtig Storylastige Spiele, bei denen auch
0: die Story für mich eine Rolle gespielt hat. Davor gezockt habe. Okay, du meinst, es könnte sein, dass, es das, dass das öfters thematisiert wurde, aber nicht in den Spielen, die du so gespielt hast.
1: Ja, genau. Also so diese Konsolen Blockbuster auf PS1 oder PS2 oder auf der originalen Xbox oder so, das habe ich ja alles vielleicht doch eine 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 Sache fällt mir jetzt gerade ein. Auf dem SNES ähm, ja. A Link to the Past da ja, da ich glaube, dein, dein Onkel oder ist es sogar dein Vater, bringt dich noch ins Bett morgens und äh, abends, ja genau, bringt dich morgens ins Bett. <lacht> Alles klar. Bringt dich noch abends ins Bett und dann läufst du ja aber mitten in der Nacht los und findest ihn, der da an den, an die Wand von so einem Tunnel gelehnt ist ja. und nun seinen Lebensatem da aushaucht. Ja. Daran erinnere ich mich noch, aber das ist, ich weiß nicht, zählt das?
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht. Ich erinnere mich, ich würde sagen, dass es als, als Tod zählt. Das ist natürlich auch einer, der kaum eingeleitet ist. Ne? Mm. Ähm, ich habe ich hab aber auch zwei Beispiele so aus der Ära. Ähm, Auf eins auch vom Super Nintendo, also den, den Zelda-Tod, jetzt, wo du sagst, ja, aber hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert, als irgendwas, was, was mich irgendwie berührt hätte, oder mm. so. ähm, Bei mir war es auch ein Square enix oder Squaresoft-Spiel damals noch, äh, Secret of Mana. Ähm, ja. Das ist kein richtiger Tod, glaube ich. Das ist so ein bisschen ganz am Ende des Spiels. Ja? Heavy-Story-Spoiler für ein 80 Jahre alte Spiel oder so. <lacht> äh, wenn du den, den Mana-Drachen besiegt hast, ähm, verschwindet die Magie quasi aus der Welt und die Kobolden hört quasi auf zu existieren. Äh, oh, okay. Also dieser kleine ähm, angriffsmagische Charakter. Um, und verabschiedet sich dann noch und ja, wird dann quasi aufgelöst. Das ist jetzt kein klassischer Tod, aber ich habe geweint. So. Ah,
1: okay.
0: Äh, das hat mich schon ziemlich stark, stark berührt. Das ist auch ein Partymitglied? Ja, ja, genau. Ah, also okay. du hast ja nur drei Charaktere auch, die dich, die du relativ früh im Spiel kriegst. Den, den Jungen, den, der Nahkämpfer, ähm das Mädchen, die so ein Heil- und Buff-Zauberin ist, und halt die Koboldin, die deine, äh, hauptsächlich die aggressiven Zauber hat. Ah, okay. Ähm, und die fand ich, die war als Charakter lustig, die war halt immer so ein bisschen anti, ne? die war auch sehr lustig geschrieben, im Deutschen vor allem, damals die Square-Spiele, äh, die wurden ja äh, exzellent äh, übersetzt ins Deutsche. So, mhm. du hast den Namen gegeben, weil sie ihren vergessen hat, und egal, was du eingibst, sagt sie dann so, was, das klingt ja wie eine Krankheit. <lacht> Und halt immer solche solche Sprüche. Und, ähm, ja, das fand ich schon, das war schon, das ist ja auch ein langes Spiel. Ja. Fand ich schon ziemlich äh, krass. Und jetzt gerade, wo du ähm, Zelda gesagt hast, ähm, und ich habe es ja auch vor kurzem noch mal wiedergespielt, mag jetzt weghören, wenn du die Folge hörst, wenn du es jetzt noch nicht durchgespielt hast. Äh, was, worüber ich aber mit Marco Mink noch sprechen möchte, ist ja der, der große Twist in Zelda Link's Awakening. Um, und auch alle anderen, die das noch spielen wollen, bitte können. Das ist jetzt vielleicht heute nicht mehr so stark, wie ich ihn als Kind empfunden habe. Aber die Story in Link's Awakening ist ja, dass die Insel, auf der du bist, quasi nur in so einem Traum existiert. Von irgendeinem so übernatürlichen Fischwesen. Genau, ja. Und du den am Ende aufwecken musst. Damit aber die alle, alle NPCs, die ganze Insel mit einem Leben darauf aufhört zu existieren, weil die nicht real ist, sondern nur in diesem als Traum genau, nur existiert, in dem Traum existiert ja. und das wird mehrmals, ähm, das wird mehrmals thematisiert im Spiel und ich hatte da schon ganz schön dran zu schlucken, ja, okay, das, das ich, ich hatte so eine existenzielle Krise so ein bisschen als, weiß ich nicht, wie alt war ich da, ein Zwölfjähriger oder sowas, du wolltest gar nicht weiterspielen. Ich wollte gar nicht weiterspielen. Und vor allen Dingen, als es dann am Ende auch passiert dann tatsächlich. Ne? Also es ja. gibt ja noch mal so ein bisschen so eine Andeutung, dass zumindest die Maren, äh, der Charakter da, ähm, das Mädchen, mit dem du da redest, dass sie noch weiter existiert dann als als Vogel oder so, was sie sich auch irgendwie gewünscht hat außerhalb des Traums. Aber also als Kind fand ich das ganz schön harten Tobak, so, diese, diese Verantwortung dann auf sich zu nehmen auch. Ja, ich hab's, es ja leider nicht
1: durchgespielt. Das war mir ja als Kind viel zu schwer. <lacht> Deswegen habe ich das nicht durchgespielt. Ich habe noch, wenn es um Story geht, habe ich noch zwei Titel, über die ich gerne sprechen würde. Ja. Das eine ist What Remains of Edith Finch. Ja. Das ist ja ein Spiel, in dem es eigentlich nur um den Tod geht. Ja. Also auch, auch ein echtes gute Laudespiel. Ein richtiges gute Laudespiel. Also, <lacht> naja, auf der anderen Seite ist es eben so schön gemacht und es, es fühlt mm. sich so gut an und es sieht es alles so toll aus. Es geht positiv damit auch um, ne? Ja, es geht eigentlich sehr positiv damit um, obwohl es ein wirklich unfassbar trauriges Spiel ist. Ja. Und ich bin auch der Meinung, jeder, der das noch nicht gespielt hat, sollte es, sollte es einfach auch spielen. Es ist meiner Meinung nach wirklich ein Kunstwerk. Aber in dem Spiel geht es wirklich um den Tod von diversen Familienmitgliedern von Edith Finch. Und jeder einzelne, jedes einzelne Familienmitglied wird so ein kleines bisschen anders ähm, erzählt. Also beispielsweise auch die Kameraperspektive, beispielsweise auch der visuelle Stil ist bei jedem Familienmitglied ein bisschen anders. Und du hast häufig so kleine Twists, wo du denkst, nee, echt? Oh. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Aber What Remains of Edith Finch dreht sich eigentlich komplett nur um den Tod und den Umgang damit und auch, ja, den die, die äh, Begleitumstände. Ja. Das andere, was ich noch gerne, worüber ich noch gerne sprechen würde, ist LA Noir. Mhm. und das würde ich jetzt auch spoilern. Ich denke, das ist okay, das Spiel ist auch mittlerweile sehr alt. Es macht auch heute auch gar nicht mehr so viel Spaß, das zu spielen, weil es nämlich auf 30 FPS gecappt ist <lacht> ja. und deswegen auf dem PC, das fühlt sich aus irgendeinem Grunde nicht besonders gut an. Ich finde die Gesichtsanimation immer noch überragend, ja. aber ansonsten ist das Spiel technisch leider nicht so besonders gut ge gealtert. Und zwar, was in L.A. Noir passiert, ist dass der Spielercharakter stirbt. Mhm. Also du spielst danach noch mit einem anderen Charakter weiter. Das ist was, womit ich niemals gerechnet hätte. Ja. Also ich finde, der Protagonist wächst dir nicht unbedingt zu 100% ans Herz. Ja, du spielst die ganze Zeit ihn. Und ja, du steuerst ihn durch die Welt. Ja. Aber trotzdem ist er nicht wirklich sympathisch. Ja. Und, äh, er hat weil, auch du auch,
0: weil du auch nicht komplett irgendwie also mir war nach dem zweiten oder dritten Tod oder was schon klar Also, mir war eine Verbindung klar, so aus detektivischer Sicht, mm -hmm. wie, wie man auf den Mörder kommen äh, kann. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war mir mein eigener Charakter dann unsympathisch, weil er zu doof war, drauf zu kommen. <lacht> okay. Aber ich ja eigentlich die Kontrolle über ihn haben sollte. Ja,
1: stimmt. Ja, und du hast auch manchmal diesen, diesen krassen Unterschied zwischen dem was du jetzt eigentlich möchtest, dass er sagt. Und er dreht aber völlig durch. Yeah. Also, du möchtest einfach nur einen, äh, einen Strang verfolgen. Genau, ja. zweifeln. Und dann schreit er den Zeugen total zusammen. Ja.
0: Also Die alte Dame kauert hinter ihrem Schreibtisch zusammen. So,
1: was genau. habe ich
0: denn jetzt gemacht?
1: In, insofern ist die Verbindung, die man zu diesem Charakter hat, nicht so extrem intensiv. Trotzdem hätte ich mit dem Tod von Cole Phelps mhm. nicht gerechnet. Ja. Und schon, schon gar nicht damit, dass der Tod gar nicht das Ende ist, sondern dass man danach noch diesen anderen Charakter spielen kann. Oder spielt. Ja. Also, das war für mich schon. Es wird auch
0: gut aus den Medien so rausgehalten vorher, ne? Ja. Also es genau. war in keinem Preview oder Review oder sowas drin.
1: Und es ist auch ein, es ist auch so ein, ähm, so ein Tod, der ihn auch wiederum so ein bisschen rehabilitiert, finde ich, weil es, es ist schon, so was wie ein Heldentod. Also indem er indem er an der Stelle so stirbt, wie er stirbt, rettet er zwei anderen Leuten das Leben. Ich meine, so war das. ja
0: Und ich auch.
1: das ist schon cool. Und ist auch ein wirklicher Twist, mit dem man nicht gerechnet hätte. Also mhm. das haben sie storymäßig echt gut gemacht. Ja.
0: Äh, Spielertode kann ich auch noch zwei. Ja. Beide aus Call of Duty. Ja, stimmt, richtig. Da nicht ganz so gut storymäßig eingesetzt, ähm, aber auch überraschend und ähm, ist also der der Charakter an sich ist ja nicht so wichtig in Call of Duty. In einem Fall ist das ja direkt am Anfang, wo du quasi zu einem in Modern Warfare, ähm, wo du zu einem Erschießungskommando geliefert wirst mhm, quasi. Genau. Und der 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 ähm, Quasi oberböse Wicht dich dann da vor laufender Kamera erschießt. Da hat man natürlich noch überhaupt gar keine Verbindung zu dem Charakter, den man selber spielt. Aber es wirkt schon durch die Ego-Perspektive, finde ich, ziemlich stark. Auf Und jeden dann Fall. Ist es ist in Modern Warfare 2, glaube ich, die Atombomben-Szene, ne? Ist auch in Modern Warfare 1. Ist das auch in Modern Warfare 1. Warfare ah, 1. Ja, ja. Ähm, ja wurde Atomexplosion in der, in, um im Hintergrund quasi stattfindet etwas entfernt, aber dann noch stark genug ist, um deinen Charakter zu töten und er dann relativ langsam da ja, genau.
1: verelendet. Ja. Du, du stürzt dadurch mit deinem Hubschrauber ab genau, und ja. Ja, auch schleißt die, dich dann noch so da Die Strahlung und so, das hilft alles auch nicht. Mhm, fand ich bei Call of Duty wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Ich meine auch, dass es das erste Mal so war, dass man das dann, dann erlebt hat. Leider wird es dann in den späteren Call of Duties. Sehr inflationär gebraucht.
0: <lacht> ja. Sehr also, ja immer bei Call of Duty Also
1: das passiert dann einfach ständig. Das, ja, ist ja. Dann, das ist dann wirklich keine Überraschung mehr.
0: Immer wenn, immer wenn Call of Duty so einen Schulternklopfen kriegt, so, oh, hast, du, hast du mal was Gutes Neues gemacht, denken sie sich, oh, haben wir gut gemacht, machen wir 18 Mal im nächsten Spiel.
1: Genau, genau so fühlte <lacht> sich das an, auf jeden Fall.
0: Der letzte,
1: das letzte Spiel, das ich jetzt storymäßig noch besprechen würde, leitet über in Spielmechanik. Hast du noch storymäßig was?
0: Äh, ich habe auch ein Spiel, was überleitet. Uh. Ähm, aber ich habe noch eins, was, was nicht überleitet. Ja. Ähm, und zwar The Last of Us. Ja. Ähm, da, finde ich, ist äh, der, der Tod der Tochter, ich glaube, das kann man auch spoilen, weil es innerhalb der ersten paar Minuten passiert und ja. ja Den Lars, auf was er gesehen hat, schon ist interessiert. Ähm, das finde ich aber ähm, erstaunlich gut gemacht, dafür, dass es so früh im Spiel passiert. Mhm. Weil es zum einen extrem effektiv und schnell die Verbindung zu der Tochter aufbaut. Ja. Dadurch, dass du sie selber spielst, durch die Dramatik und einfach durch die schauspielerische Leistung, mhm. die meiner Meinung nach unerreicht ist von irgendeinem anderen Spiel. ja ähm, Und äh, dann, ja, genau, die Tochter Halt, halt stirbt. Und das ist, ist dafür, dass sie echt quasi gerade erst eingeführt wurde ein paar Minuten vor, ein sehr emotionaler Moment. Ähm, und es hat natürlich Aufwir auch Auswirkungen auf die, auf die Story im weiteren Verlauf, im ähm, massiven äh, Sinne, weil das Zusammenspiel zwischen dem, den beiden Hauptcharakteren halt ähm, durchgehend beeinflusst ist in der Story.
1: Absolut. Also, das
0: ist Immer noch eine der
1: eindrücklichsten Szenen der gesamten Videospielgeschichte für mich. Genau, weil, wie du sagst, das extrem gut geschauspielert ist. Der Sound ist wahnsinnig gut. Und es, die Atmosphäre, ja.
0: Immer Tränen in den Augen, wenn ich das Immer sehe. Immer
1: Tränen in den Augen. Ja. Wobei äh, The Last of Us auch diese, diese Sünde begeht, dass sie später im Spiel einen weiteren Tod haben von einer Person, mhm. die länger eingeführt wurde, nämlich, wie heißt sie, Tess oder Jess? Ich glaube, Tess, äh, deine, die deine Partnerin über weite Strecken des Spiels ist. Ja. Und die stirbt ja dann auch, wird dann aber nie wieder erwähnt. Nie wieder. Die kommt einfach nicht vor. Vielleicht wird sie noch einmal erwähnt, wo Joel seinen Bruder trifft. Aber ansonsten ja, ja, ja. gibt es da, also es, es gibt keinen zurückdenken. Es gibt keinen ähm, in der in der Vergangenheit schwelgen oder so. Gibt's ja, ja. Einfach ja. gar nicht. Und ja, aber
0: Test, ziemlich sicher.
1: Ja. Jetzt ist mir tatsächlich noch eine, eine Story, also eine reine Story-Tod-Geschichte ja. eingefallen, die ja, nicht auch. zu Spielmechaniken überleitet. Und das ist ähm, mal ein Bösewicht, der stirbt, was aber trotzdem massive Auswirkungen hat, nämlich bei Arkham City. Batman Arkham City, ja. spoilern wir jetzt tatsächlich auch, <lacht> ähm, am Ende von Batman Arkham City stirbt der Joker. Der Joker, ja. Und eigentlich ist das das Setup für den kompletten Teil danach, für Arkham Knight. Ja. Denn der Joker tritt dann in Arkham Knight auch wieder auf, obwohl Arkham City davor spielt. Ähm, aber er tritt eben nicht als Handelnde Person auf in dem Sinne, sondern dieser, dieser Tod des Jokers hat bei Batman so, ein, so eine Psychose ausgelöst, dass er eben mit dem Joker in Arkham Knight kommuniziert, obwohl der längst nicht mehr am Leben ist. Ja, Ist auch ein, ein ziemlich krasser Tod, also ich finde mhm. auch verdammt gut inszeniert und äh, das Ganze hat einfach auch eine gewisse emotionale Schwere, obwohl das ja dein Widersacher ist ja. und hat in, insbesondere dadurch eben auch eine besondere emotionale Schwere, weil es den kompletten dritten Teil dieser Reihe einleitet und trägt.
0: ja, ja. ja Es startet ja mit dieser sehr unangenehmen Szene, wo du quasi den das Krematorium steuerst. Ja. In dem, wo Joker auf so einer auf so einer Liege ja, ja. liegt und du per Tastendruck dann das das Feuer anschaltest ähm, und die Kamera ist so so uncomfortable nah an ihm dran ja genau. also es ist richtig und ich dachte so ah, irgendwas passiert noch irgendwas passiert noch und dann passiert aber nichts sondern er wird verbrannt ähm, und dann hat mich das Spiel so richtig gekriegt als ich dann das New Game Plus gekriegt habe da wacht er in der Szene nämlich noch mal auf Oh, krass. Und brüllst du so in die Kamera oder lachst du so in die Kamera. Und hab ich mich erschrocken. <lacht> und beim ersten Mal hatte ich es voll erwartet. Aber beim mm -hmm. New Game Plus hatte ich halt nicht mehr damit gerechnet.
1: Ja, weil man es schon einmal gesehen hat. Ne? Ja. Das ist genau wie mit den, mit den Türen oder mit den Leitern. Du hast schon 80 Türen geöffnet. Und hinter der 81. ist dann der Geist. Ja. Oder du bist schon 50 <lacht> Leitern raufgeklettert. Aber bei der 51.
0: steht einmal dann da. Ja. Ja. Na gut, gut äh, dann Ja, ich will jetzt, ich bin total gespannt, ob dein Spiel, wo Story- und Gameplay-Tode zusammenhängen, ähm, auch das gleiche ist wie mein Spiel.
1: Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber ich hau einfach mal raus. Ja. Und zwar Mittelerde Schatten von Mordor. <lacht> Nein,
0: dann ist es das nicht. Aber erzähl du erst zuerst, <lacht> warum es das ist. Also,
1: ähm, <lacht> zum einen ist es genau wie die vielen Spiele, die ich am Anfang aufgezählt habe, so, mm. dass der, der Tod deiner Familie, äh, und es ist auch wirklich ein. Unangenehmer Tod, also den wird so ganz langsam von hinten die Kehle durchgeschnitten. Oh, ja. ähm, das ist das ist nicht angenehm, ist für den Charakter, aber die Motivation. Aber sehr gerne of thrones sich. Genau, dat, absolut, sehr gerne of thrones sich. Aber er selber wird ja auch getötet ja. und ähm, ist dann für das komplette Spiel über mit diesem Elfengeist verschmolzen mhm. und hat dadurch eben besondere Fähigkeiten und das ist auch die Erklärung, warum du selber im Spiel sterben kannst. Also die Orks im Spiel könnte ich ja töten, mhm. aber du erscheinst dann einfach, naja, direkt danach auf dem nächstgelegenen Turm und bist dann wieder da, weil du ja. einfach ein unsterblicher Mensch-Geist-Hybrid bist, ja, ja, ja. Dem, dem der normale Tod nichts anhaben kann bis du eben deine Rache-Mission da ausgeführt hast.
0: Ja, und die Orks reagieren ja tatsächlich auf dich, wenn du den wieder triffst, der dich getötet hat. Was ja. meiner
1: Meinung nach ein unglaublich geiles System ist. Super cool, ja. Ich würde mir wünschen, dass es in, in ganz vielen Spielen aufgegriffen wird. Wenn Call of Duty das gemacht hätte, dann hätten wir das jetzt schon hundertmal gesagt. Nein. <lacht> ja. ähm, also du brauchst natürlich eine gewisse Erklärung dafür, warum der Charakter, obwohl er eigentlich tot sein müsste, jetzt doch wieder auftaucht.
0: Ja, brauchst du ja eigentlich nicht, wobei ich auch noch ein paar gute Beispiele nach hab, für Spiele, die das erklären wollen. Weil es nicht jedes Spiel erklärt das ja, ne?
1: Das stimmt, aber wie, wie kannst du denn so ein Nemesis-System haben,
0: wo die stimmt. Leute Stimmt, ja, das ist richtig. ja. Das halt, ist halt schwierig. Also, ja. dann
1: müsste das so ein Nemesis-System sein, was nicht bis zum Exitus ausgeführt wird. Also, ja, wo die ja, Leute ja, ja. dich einfach nur bewusstlos schlagen. Und dann tauchst du wieder auf und sie sagen, na, willst du noch eine Lektion? Ja. Also das, das ginge vielleicht noch, aber bei Schatten von Mordor ist es eben wirklich so, und auch beim beim Nachfolger natürlich, dass dein Charakter nicht sterben kann. Selbst wenn er eigentlich tot sein müsste, taucht er, weil er mit diesem Geist verschmolzen ist, ein paar Meter weiter wieder auf und kann seine Rachemission weiter fortführen. Es ja. ist übrigens auch so, dass du durch diese, durch diese Mensch-Geist-Verbindung noch Fähigkeiten hast, die du als normaler Mensch eben einfach nicht nicht haben könntest. Selbst als ein normaler Videospiel hält, könntest du ja nicht ohne Schaden zu nehmen von einem dieser Türme runterhüpfen. Mm, ja, ja, klar. Oder, oder eben zeitweilig unsichtbar <lacht> werden oder von einem zum nächsten Charakter teleportieren. Ja. Also das ist ein, ich finde, das ist in dem Spiel auch verdammt gut gemacht. Du hast durch diese Geisterfähigkeiten auch schön deine Power Fantasy und ich mag Schatten von Mordor sowieso mm, extrem gerne. Ja.
0: Also insgesamt ein super Gedanke, halt den mal fest, weil ich da noch ein paar Spiele habe, auf die ich danach mhm. äh, zurückkommen möchte, ja. wo Tode in der Story quasi oder im Spieluniversum äh, erklärt werden. Ja. Ähm, teilweise auch in dem, was ich als Überleitung äh, gedacht hatte. Ein Spiel, was ich selber gar nicht wirklich weit gespielt habe, weil ich, ähm, weil es mir zu langweilig ist, das zu lesen. Mhm. Äh, und das Spiel ist echt ein Buch: Planescape Torment. Ja. Es essentiell ist, dass dein Charakter nicht sterben kann, sondern immer wiederkommt. Und ähm, Leute halt wirklich History mit ihm haben in der Welt und ihn, sich noch an ihn erinnern von vorhergegangenen Leben, die er hatte. Und er Nein. aber die Erinnerung an vieles äh, verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob es so erklärt ist, dass er die Erinnerung immer komplett verliert oder nicht. Ähm, also es ist tatsächlich noch Zeit
1: ist tatsächlich noch auf meiner Liste das Spiel, weil es auch eins der Spiele mit der besten Story ever sein soll. Mhm. Und ich habe mir die, ich glaube, die Enhanced Edition davon auf GOG geholt. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken ja. und dann mal schauen, ähm, schauen, wie es da genau gemacht wurde.
0: Also keine Angst, ich hart Spoiler es nicht. Wie gesagt, ich bin nee. selber nie über so die erste Stunde oder so hinausgekommen. Ja. Ähm, Habe aber viel darüber gehört. Es gab ja auch schon mal einen Stay Forever Podcast und aber auch ein paar andere Sachen drüber gelesen. Und ähm, ja, da ist es halt sehr in der Story verankert. dass Also erstmal ja. ist es dadurch erklärt, warum du wiederkommst. Ne? Als Charakter kannst du nicht sterben. Aber ähm, es ist halt auch nicht was, was in den letzten fünf Minuten passiert ist, sondern die Leute wirklich lange History mit dem Charakter, mhm. Charakter haben. Von F Quests, die lang viele, viele Jahre Jahre vorausgegangen sind. Total interessant um, eigentlich. Ja, ähm, und es hat nochmal einen ganz lustigen äh, ganz lustigen Moment, von dem ich jetzt vor kurzem erst gehört habe dass ist auch so eine ähm, wie hieß der Tom Cruise Film? Mission Impossible? Nee, nee Edge of nee, Tomorrow. Edge of Tomorrow. Genau, so eine Art Moment hat, wo du halt in irgendeinem so Tempel bist und ständig stirbst. <lacht> und dann halt auch richtig genervt bist dadurch, dass du ständig stirbst, aber du halt das das, wieder, das, das, das aufbauende Wissen nutzen kannst, um das dann nach und mhm. nach zu überwinden. So wie ich ja. das zumindest äh, verstanden habe. Ähm, was ja auch ganz ganz witzig ist, dass der Charakter, dass der Charakter sich dem bewusst ist, dass er stirbt. Ne?
1: Was ja eigentlich bei, also ich habe die Spiele ja auch nicht wirklich gespielt, aber eigentlich ist das ja so ähnlich wie bei einem, wie das Dark Souls Prinzip. Du stirbst mhm. immer und immer und immer wieder und benutzt das Wissen aus deinem letzten Tod oder aus den vorangegangenen Toden, um dich immer ein kleines bisschen weiter vorzukämpfen.
0: Ja, wobei es meistens ja nicht thematisiert wird. Das stimmt, ja. Wird, ne? ja. Ähm, oder auch in, in, in Roguelite spielen, wo, mhm. wo ich später nochmal zurückkommen äh, wollte. Aber lass uns doch mal zurückgehen über ähm, Spiele, die den Tod im Uni im Spieluniversum selbst erklären. Das finde ich nämlich einen ganz interessanten Blog insgesamt. Mhm. Ähm, bei mir fällt da immer mir fällt immer zuerst Patrice Desilets ein, der Ubisoft, ehemalige Ubisoft-Game-Designer, der das ja dann auch bei Assassin's Creed gemacht hat, bei den ersten Teilen. Mhm. Ähm, Wo es so erklärt wird, dass ja deine ähm, Dass ja über deine DNA auf die Erinnerung deiner Ahnen zugegriffen wird. Und du aber synchron bleiben musst, weil du immer noch so ein bisschen Kontrolle hast. Und wenn du dich aber zu sehr von dem entfernst, was tatsächlich passiert ist, bricht die Synchronisation ab. Und die Simulation muss dann quasi auf, den, auf einen anderen Zeitpunkt zurückgesetzt ja, werden. Genau. Und quasi, wenn du stirbst, ist das in Realität deinem Ahnen natürlich nicht passiert. Deswegen ist die Realität und die Simulation zu weit auseinander. Und deswegen springt es dann zurück. Ja. Wobei das nicht das erste Spiel ist, in dem Patrice das gemacht hat. Auch im Prince of Persia schon davor bei Ubisoft, der Set ja. of Time Trilogie ähm, gibt es eine In-Story-Erklärung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei den zweiten und dritten Teilen so ist, aber im ersten Sense of Time ist es auf jeden Fall so, dass, ähm, die Story ja quasi gelöst anfängt. Er sitzt ja bereits bei der Prinzessin und erzählt ihr, was alles passiert ist und wie er da hingekommen ist. Und jedes Mal, wenn er stirbt, also oder du als Spieler im Gameplay dann stirbst, äh, kommt so ein Kommentar so, nee, nee, Moment, so war das ja gar nicht. Ja, und genau. dann springt er wieder zurück, weil er sich ja, quasi vertan hat. Das klingt dann irgendwann, als wäre er ein bisschen, bisschen behämmert, mhm. wenn er irgendwie 80-mal aus Versehen der Prinzessin erzählt, dass er da von der Klippe gefallen ist und ein paar Stacheln rein. Aber, Aber es, ist trotzdem, es ist trotzdem echt charmant. Und ich glaube,
1: ja. es ist auch nicht immer exakt genau der gleiche Satz, sondern er hat schon so drei, vier unterschiedliche ja, ja, ja. Sätze, die er sagen kann. Das ist schon, schon echt gut gemacht. Ähm, Patrice Disley hat ja jetzt vor kurzem dieses Ancestors Humankind Odyssey gemacht. Mhm. Ich glaube, da ist es... Ist es ist da einfach Permadeath. Permadeath. Ja, da ja. Sind, die, sind die Affen, die du spielst und die du sterben lässt, die sind dann einfach weg. Aber du hast ja noch weitere
0: andere Affen in deinem Clan. Deswegen genau. funktioniert das Ganze wieder. Genau, genau. Bei, bei, wo du, bei Spielen, wo du eine Gruppe an Charakteren hast, die nicht ähm, besonders Charaktere äh, viele Charaktere haben. Oder du einfach eine Gruppe als außenstehende Person steuerst, ist das manchmal so. Da gibt es auch ein paar gute Beispiele. Aber ich habe noch ein paar für in ins universe mhm. explanations Bioshock zum Beispiel. Da sind es diese Wie ist das denn? Du da gibt es diese Klonkammern. Ja. Ähm, und wenn du, du, du stirbst, du lässt quasi deine DNA da. Und wenn du stirbst, wirst du da halt schnell geklont. Es ist ja. keine besonders gute oder elegant gemachte Erklärung, genau. aber genau. zumindest ist es eine In-Universe-Erklärung. Ja, sie haben sich ja. was überlegt. Ja. Ähm, und dann habe ich noch und ich will dich jetzt nicht zu sehr spoilen, weil ich weiß, dass du es noch spielen willst. Hm. Es ist aber auch nicht wirklich ein großer Story-Spoiler. Death Stranding. Ja. Eine sehr interessante Todesmechanik, weil auch in Death Stranding kannst du nicht sterben, beziehungsweise ja, oh. also als Spieler kannst du erstmal nicht sterben. Okay. Ähm, Tod insgesamt ist aber ein großes Tabuthema in, im Death Stranding Universum. Mhm. Und ich versuche jetzt das so knapp wie möglich zu halten. Aber es ist was, was auch direkt am Anfang quasi erklärt wird über das Universum. Wenn ein Mensch im Death Stranding Universum stirbt, musst du den Körper innerhalb einer kurzen Zeit ähm, verbrennen oder sonst irgendwie zerstören. Mhm. Weil ansonsten diese BT-Monster, die man ja aus den Trailern teilweise kennt, ähm, den, den irgendwie finden oder so. Auf jeden Fall verursacht es ähm, ein sogenanntes Void-Out, was dazu führt, dass ein riesen Krater in der Spielwelt ist. Quasi eine Atomexplosion. Für, bei einem Menschen? Bei jedem einzelnen Menschen, ja. Also wenn wow. du selber stirbst oder ähm, ich weiß gar nicht, weil ich es nie ausprobiert habe, Meiner Meinung nach müsste es aber auch passieren, wenn du einen NPC tötest, also einen von diesen Mules. Es gibt ja andere menschliche Charaktere, die dich da hm. auch jagen. Ähm, da habe ich es aber selber noch nicht gesehen. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn du selber stirbst, hinterlässt du einen Riesenkrater in der Spielwelt, durch den du dann auch erstmal eine Zeit lang nicht durchkommst. Und ein Spiel, was in dem es hauptsächlich um, um dem Durchqueren von Gebieten äh, mhm. geht, ist es ist natürlich sehr störend, wenn du einen Kilometer-Durchmesser-Krater im Weg hast, den du nicht passieren kannst. Krass. Ähm, und das, das gibt dem Tod im, in dem Spiel einen, einen extrem ähm, einen, einen extrem höheren Stellenwert. Ja, ja. ja weil, es, weil es nicht nur, ah, da ist der eine Charakter weg, sondern es hat destruktive Auswirkungen auf die, auf die Umgebung. Ah, okay. Interessant. Also nicht nur im Spiel, sondern auch in der Story wird das natürlich immer wieder thematisiert. Ne? Ich werde mir das direkt nach dieser Aufnahme <lacht>
1: werde ich äh, mir das anschauen.
0: Ja, das passiert direkt in der einstündigen Eröffnungssequenz. <lacht> okay, krass. <lacht> ähm, ja, aber das fand, ich, das fand ich sehr cool, dass du, deswegen tötest du auch, also es dauert eine ganze Weile, bis du überhaupt tödliche Waffen im Spiel bekommst. Mhm. Und ich habe mich nicht getraut, um auszuprobieren, was passiert, wenn ich so einen Dieb erschieße. Weil ich kann den auch mit so einer Bola-Gun irgendwie die Hände hinterm Rücken zusammenbinden oder so. Mhm. Oder den halt irgendwie umboxen. Ähm, das ist mir gut genug. Das Risiko einzugehen, dass die, die Autobahn, die ich mit viel Ressourcen und Mühe und Zeit aufgebaut habe, dann dadurch kaputt gemacht wird, das gehe ich auf jeden Fall mal nicht ein. So. Ja, okay, nachvollziehbar. Und dann gibt es darüber hinaus noch mehr Story-Experten. Position, warum du als Charakter überlebst. Das ist aber jetzt nicht besonders genug, dass es, glaube ich, dass wir es hier an naja, müssen. Naja,
1: sie haben ja auch den den Tod tatsächlich direkt im Titel. Also, ja. dass der ja, ja, ja. der Tod in dem Spiel eine Rolle spielt, ist jetzt nicht unbedingt
0: sicher, aber das im Titel zu haben, ja.
1: ist jetzt ja zumindest mal ja ein Hinweis, ja. dass es so sein könnte.
0: Das ist auch der halbe Spaß des Spiels, meiner Meinung nach. Also, die die Story an sich, finde ich, bisher nicht so gut und mhm. ich habe so 30 Stunden gespielt, würde ich wow. sagen. Wow. Okay. Ähm, aber das Universum finde ich super faszinierend mhm. und ich will ein, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich mehr über dieses Universum lerne. Ja. Okay. Und warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich, so. bin, ich bin gespannt. Das werden wir
1: sicherlich auch in einer zukünftigen Folge nochmal ausführlich. Ja, wir müssen
0: sprechen. unbedingt nochmal, was haben wir zuletzt gespielt, Folge machen. Ja, das sowieso. Stimmt. Ich habe gerade Star Wars durchgespielt. Ich habe noch ein paar andere Sachen. Also, halt mhm. dich ran.
1: Ja, ja, ja auf jeden ja. Fall. Okay.
0: Äh, ja, uh, Change of Pace, GTA-Krankenhäuser. Äh, quasi nicht. auch eine In-Story-Erklärung, ne? Weil in GTA, in quasi ja, irgendwie stirbst du schon, aber du wachst dann einfach an einem Krankenhaus wieder auf. Also scheinbar bist du ja dann noch nicht gestorben. Ja. Auch wenn du gerade irgendwie einen Raketenwerfer ins Gesicht gekriegt hast.
1: Ja, oder zigmal von Kugeln durchsiebt wurdest, aber da bist du halt einfach Drei, vier In Spielstunden später stehst du halt vor dem Krankenhaus.
0: Talentierte Ärzte. Ja,
1: ja, definitiv. Liberty
0: City, auf jeden Fall.
1: Bei, haben sie nicht mal irgendwann <lacht> zu Uncharted gesagt, dass, ähm, dass die Treffer, die er kassiert, dass es eigentlich mhm. Glück ist, sein Glück ist, was ihm nach und nach aber zwischen den Fingern zerrinnt und er wird eigentlich gar nicht getroffen, sondern nur der letzte Treffer. Der ihn dann ausschaltet, ist eben wirklich ein Treffer. Und ja. zwar ein tödlicher Treffer.
0: Ja, ja, äh, ja. Äh. Ähm, was den Tod an sich dann nicht wirklich erklärt, ne? Weil der ist ja. ja dann einfach eine Zurückspulung. Aber das Schadenssystem davor. Ja, ich fand ich auch eine interessante Aussage. Ja. Ich weiß ich jetzt nicht, wie ich das glaube, aber. Ja. Naja. Oder also bei, Last of, Us, kein bei Last
1: of Us musst du dich ja zumindest noch verbinden, wenn du getroffen wirst. Selbst ja. das muss ja bei. Ähm, Stimmt. Bei Uncharted naja. nicht.
0: Ja. Ähm. Ja, es gibt so ein paar Spiele, auch wo es so storymäßig irgendwie ganz witzig eingebaut ist, auch wieder in die Mechanik. Ähm, Rogue Legacy ist ja eins meiner meiner Lieblings-Roguelite-Spiele. So Und da ist äh, jeder Charakter quasi Nachfahr des, des vorhergegangenen Charakters. Ah, okay. Und ich meine, Infinity Blade hätte das auch so gemacht, dass du quasi immer der Sohn einer langen Ahnenreihe bist. Bei der Generation für Generation die, die Väter irgendwann versterben, weil sie auf dieses Abenteuer gehen mhm. und da dann dabei umkommen. Und irgendwann in der neunten Generation schaffst du es dann halt irgendwann. Ich habe Infinity Blade auch nie gespielt. Das ist ja so ein, für Leute, die es nicht kennen, so ein iPad-iPhone-Spiel auf der Unreal Engine. Mhm. So also ein bisschen Showcase, wie gut die Unreal Engine auf, auf ja. Mobile-Devices genau. ausgeht. Aber das ist da quasi so die Hintergrundgeschichte. Auch, dass die ähm, ja, die Charaktere jeweils nachfahren, des, des vorhergegangenen Todes sind und gestorbenen Charakters sind. Interessantes mhm. Ding, ja. Oh. Wird natürlich nicht viel, das, das, was dann dazwischen passiert, erklärt, aber das ist so quasi der, der Hintergrund. Das jetzt, kann, mir fällt jetzt kein Spiel ein, was wirklich eine Story hat, die, die näher erklärt wird, wo das ist. Ja.
1: Nee, <lacht> nee. Mir auch nicht. Was hast du noch so? Ich bin äh, jetzt tatsächlich eigentlich nur noch bei den Permadeath- Spielen.
0: Okay, ich habe noch ein paar Sachen, die nicht Permadeath ich
1: sind. Ich finde, was ich als Mechaniker, ich glaube, du hattest das angesprochen, total interessant fände, ist, wenn du du spielst gar nicht einen Charakter, sondern du spielst eben eine Gruppe von Charakteren ja. und wenn einer verstirbt, dann spielst du eben einfach den nächsten, aber im Prinzip hast du trotzdem eine endliche
0: Menge an Leben. Ja, Gibt's das irgendwo? Ähm, endlich weiß ich nicht. Äh, XCOM ist ja quasi so ein bisschen so, ne?
1: Ja, stimmt, ja. Dass
0: bei XCOM, da ist es ja gar nicht storymäßig, aber gameplay-technisch sehr gut, äh, sehr dramatisch eingesetzt. Mhm. Dass, wenn dein Charakter stirbt und du spielst ja dann auch weiter, im, im Gegensatz zu anderen Permadeath-Spielen. Permadeath müssen wir das noch mal erklären ich weiß nicht, ganz kurz vielleicht, Das heißt, dass ein Tod tatsächlich endlich ist in Spielen. In den meisten Bedeutungen heißt das dann, dass man wirklich von vorne anfangen muss. Manchmal schaltet man so Upgrades frei, mit denen man da beginnt. Aber meistens wird man auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Mhm. Bei, bei XCOM ist es aber so, dass man nur permanent, weil man eine Gruppe aus Charakteren hat, den Charakter verliert. Was aber ganz schön hart sein kann, weil du musst ja dann das Spiel noch fortsetzen mit den Leuten, die du übrig hast. Und es kann dein best Ausgebildetster, weil die Level natürlich auch und ausgestattetster Charakter sein Und dann stehst du gar schon doof da, wenn der auf einmal für immer weg ist. Auf jeden Fall. Also das Spiel, in dem ich das, in dem
1: ich das erlebt habe, ist State of Decay. Mhm, Bei ja. State of Decay hast du ja auch so eine, so eine Gruppe, aber ich hätte das jetzt tatsächlich sogar eher als Permadeath, also reines Permadeath, ähm, Spiel bezeichnet, weil die Menge an Leuten, die du zur Verfügung hast, eben wirklich sehr, sehr, sehr endlich ist. Ja, du kannst mmh, dann noch weitere, ja. weitere Leute finden, aber am Anfang sind es vielleicht drei, ja. drei spielbare Charaktere, die du zur Bei Verfügung hast. Bei hast du ja,
0: glaube ich, unbegrenzt Rekruten, mmh. ähm, oder? Nur, dass die halt dann immer doof sind. Also ja, genau. Schle sind, schlecht sind. Die sind ja. dann eben einfach
1: noch nicht besonders gut ausgebildet. Ja, ja, richtig, ja. richtig.
0: Aber richtig. im Prinzip kannst du immer äh,
1: mehr Nachschub reinholen. Aber ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz guter Mix zwischen Permadeath und äh, unendlich viele Leben. Weil das trotzdem immer noch diesen, diesen Nervenkitzel, den Permadeath mit sich bringt, hat. Mhm. Ähm, Gerade weil es ja vielleicht um deinen besten Charakter geht oder weil du diesen Charakter einfach nicht verlieren willst oder oder oder. Mhm. Aber trotzdem Bedeutet der Tod des Charakters, den du jetzt gerade spielst, nicht, dass das komplette Spiel, nicht, dass dein kompletter Spielfortschritt der letzten ja. paar paar Stunden, äh, ja, dahin ist, dahin ist, dahin ist genau. Ja. also so ein bisschen, Und trotzdem hast du eben noch diesen Nervenkitzel. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Mix. Ja, ja.
0: Äh, ein bisschen so ein ähm, Spiel, was das ganz interessant macht, ein ähm, bisschen inspiriert von der Dark Souls-Mechanik ist Zombie U. Wo ja. es auch einen Permadeath gibt, aber nicht einen klassischen. Sondern wenn du stirbst, ein Zombie ist der Charakter verloren. Der Charakter im Universum ist dann tot, wird zu einem Zombie. Und du übernimmst dann einen anderen Charakter, der quasi da weiterspielt, wo der andere aufgehört hat. Also der, die Progression bleibt dann quasi erhalten im Sinne von Türen sind auf, Missionen und so bleiben aktuell. Aber du findest dein vorheriges Ich als zombie an der Stelle ungefähr, wo du abgelebt bist. Hm. Und der hat natürlich noch das ganze Equipment bei sich. Ah. Also ähnlich wie bei Dark Souls, wo du deine Seelen ja zurückkriegst, wenn du zu der Stelle zurückkommst, an der du gestorben bist. Oder bei, ähm, bei Bloodborne, wo dann ein Gegner ähm, Und Star Wars Jedi Fallen Order macht das übrigens auch so, dass dann, wenn du diesen Gegner erlegst, kriegst du dann quasi deine, deine Erfahrungspunkte zurück. Ähm, aber bei Zombie U kriegst du tatsächlich auch dein äh, Equipment teilweise wieder zurück zurück, was der Charakter dann noch bei sich trägt. Das fand ich übrigens bei Diablo immer so
1: beknackt, du kannst sterben und ich weiß nicht genau, ob der Inhalt deines Inventars dann da liegt oder einfach mm. die Sachen, die du die du angelegt hattest, ja. aber eigentlich bist du ja gar nicht tot, weil du denselben Charakter mit denselben Fähigkeiten, denselben ja, Erfahrungspunkten ja, ja. und so weiter, der startet dann einfach wieder in der Stadt ja. und der muss dann dahin latschen, um
0: seine Ausrüstung einzusammeln, das ist, das ist ein das bisschen für mich doof. Das hat
1: irgendwie nie gepasst. World of also Warcraft ist tot, macht es ja ein ist bisschen
0: nicht geschickter, ne? was ja eine ähnliche Mechanik hat, aber zumindest musst du als Geist ja. zu deinem charakter so gelaufen und er stehst dann da wieder auf. Ja. Das, finde ich, macht noch einigermaßen Sinn. Bei World of Warcraft ist es, wo, wo wir über Story geredet äh, haben, ganz cool, dass es ein paar Quests gibt, ähm, die du nur als Geist lösen kannst. Ah, okay. Weil du nur dann mit anderen Geistern quasi kommunizierst. Ah, das das äh, finde ich ganz nett. Das habe ich
1: komplett vergessen, da konnte ich mich gar mehr daran erinnern. Ja. Ja, es sind auch, glaube
0: ich, nur so also unwichtige Nebenquests. Das ist aber ganz witzig als zusätzliche Das ist eine gute Idee, definitiv. Ja, ähm, ja ich habe noch zwei Sachen, die ich eigentlich nur kurz erwähnen wollte, die jetzt nicht so wirklich zu Permadeath. Über Permadeath habe ich noch so ein paar andere Sachen, mhm. über die wir vielleicht reden können. Aber zwei, zwei Spiele, die ich relativ unique fand. Ähm, oder ja vielleicht gibt es das hier und da noch mal, aber wo ich, wo ich das ganz witzig oder interessant finde, wieder mit einem Element Todes umgegangen wird zumindest. Äh, zum einen ist das Super Meat Boy. Ah, richtig wo, gut. Wenn du ein Level geschafft hast, und Level sind ja sehr schwierig bei Super Meat Boy, also du stirbst ein paar Dutzend Mal. Wenn du es dann aber schaffst, siehst du ein Replay von äh, dem Playthrough, wo du das Spiel, äh, wo das Level geschafft hast, und allen anderen. Mhm. Also du siehst all deine vorherigen Versuche und wie. Äh, du nach und nach zerplatzen dann die Meatboys auf dem Weg zum Ziel und nur der eine schafft es dann zum Ende. Das ist total befriedigend, das am Ende noch mal, wenn man Dutzende oder 100 kleine Meatboys da rumrennen hat. Äh,
1: total. Also ich genau die gleiche Mechanik oder genau das gleiche Feature würde ich mir übrigens bei Lonely Mountains Downhill wünschen. <lacht> ja. Weil es da auch so ein Stimmt, paar ja, Ecken ja. gibt, wo ich scheitere und scheitere und scheitere. Aber dann, wenn du es geschafft hast, wäre es eigentlich noch mal cool zu sehen, wie die ganzen gescheiterten Versuche eben gescheitert Stimmt, sind. Stimmt, ja, ja, ja. Das ist eigentlich genau das gleiche wie Super Meat Boy in Grün.
0: <lacht> ja, total, total gleich. So, das ist das Mountainbike-Spiel. Genau. Und das blutige 2D-Jump Run. Ja. Äh, und eins, was ich nur, äh, es ist es total dämlich, aber ich fand es irgendwie witzig bei ein paar äh, First Person Shooter spielen, das war damals glaube ich bei Quake so oder vielleicht an Tournament, aber auch bei Chivalry war es das letzte Mal so, dass es mir aufgefallen ist, wenn hier bei bei Chivalry von einem Gegner der Kopf abgehackt wird mit einem Schwert, oh. das Ist ein ja First Person Spiel, bleibt die <lacht> Kamera im Kopf und der fliegt <lacht> dann natürlich erstmal ein bisschen durch die Gegend. Oh. Und das ist äh, wunderschön desorientierend, äh, wenn er dann irgendwie von einem von der Burgmauer runtersegelt. <lacht> Krass. Äh, ja, und bei, bei Quake, da war die Physik halt noch nicht, noch nicht so, ne, aber zumindest bist du da irgendwie rumgebounced. Genau, du bist dann da auch noch rumgebounced. Ja. Krass. Ja, die, die, die zwei wollte ich nur irgendwie als äh, ja, witzige Mechaniken erwähnen.
1: Ja, ich, ich muss zugeben, also ich bin tatsächlich schon durch mit den Spielen, die ich auf meiner Liste hatte. Ähm, vielleicht, wenn du das eine
0: oder andere ja. Permadeath-Spiel erwähnst. Permadeath, ich weiß nicht, also Diablo und solche Spiele, Minecraft haben ja mittlerweile Hardcore-Modi. Ne? Genau, ja. Ähm, die Also, wir haben jetzt Permadeath immer nur so ein bisschen am Rande erwähnt, aber einmal muss man natürlich erwähnen, dass Permadeath eigentlich eine, also das, 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 der, das einzige Umfeld ist, wo der Tod so endlich ist. Mhm. Oder zumindest annähernd so endlich ist, wie endgültig, er im echten Leben du. ist. Ne? Also endgültig, Endgültig, genau. Ja, genau. Also dadurch Absolut. eine
1: viel höhere Bedeutung beigemessen wird. ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so ein Spiel niemals im Hardcore-Modus spielen wollen würde. Erstens, weil du die ja durchaus sehr lange spielst. Also es ist ja nicht mhm. so wie, ähm, sagen wir jetzt mal, oh, wie heißt denn das Spiel noch mit den Raumschiffen? FTL. Genau, wie bei FTL. <lacht> dass so ein Run eben, sagen wir mal, anderthalb Stunden dauert, oder vielleicht zwei, weiß ich nicht mm. genau. Ähm, sondern du hast bei einem Diablo auf Hardcore ja durchaus die Möglichkeit, Stunden über Stunden von Progress ja. zu verlieren. Ja. Und dann liegt es auch einfach manchmal, das ist bei Videospielen nun mal so, manchmal liegt es gar nicht daran, dass du selber dich doof angestellt hast, sondern durch irgendeinen technischen Schluck auf, durch irgendeinen, also ich meine... Bei Diablo, Diablo 3 ein Riesenthema, ja. Diablo 3, ist ja am Ende auch ein, ein Spiel, was viel auf ähm, Zufallsgeneratoren basiert. Und ja. wenn dann einfach die, die Würfelgötter gegen dich waren und einen <lacht> Gegner erzeugt haben, den du nicht schaffen kannst, egal was ja. du tust, dann will ich doch diesen Fortschritt, diesen Fortschritt von den letzten 10 Stunden, 15 Stunden, vielleicht sogar mehr, den will ich doch nicht verlieren. Ja, okay, der Nervenkitzel ist da, der Nervenkitzel ist groß, aber das wäre mir das wäre mir zu blöd. Hm. Das Deswegen machen das ja in.
0: viele Roguelikes oder Roguelites auch nicht. Ähm, ich ich erkläre es mal ganz kurz für Leute, die das nicht kennen. Rogue war eins der Urväter der, der Rollenspiele vielleicht. Ähm, ein ASCII-basiertes Spiel, also wirklich nur mit Zeichen, was auf so einem Mainframe-Computer in einer Universität in Amerika programmiert wurde. Und ähm, das sollte, war erst so gedacht, dass man es halt in einer Partie spielen musste. Es halt hat viele Zufallselemente und sollte dadurch, dadurch abwechslungsreich sein. Und dann haben sie dann irgendwann doch Savegames eingeführt und haben dann aber gesehen, dass die Leute einfach ihre Savegames neu laden, wenn ihnen der Zufallsfaktor nicht gefallen hat oder sie halt irgendwie verloren mhm. haben. Und das wollten sie dann auch nicht und haben es dann so umprogrammiert, dass du ein Savegame zwar laden kannst, das Savegame dadurch aber gelöscht wird. Oh, okay. Auch interessant. Also was dann quasi, ja, was dann ja Permadeath ist, mehr oder weniger. Das mhm. heißt, du kannst das Spiel schon unterbrechen mal für einen Tag und am nächsten Tag weiterspielen, aber nicht irgendwie mal kurz speichern. Ja, ja. Ja, ähm, ja und mittlerweile gibt es ja viele Sachen, die so dazwischen sind. Ne? Ich würde ja selbst sagen, dass Battle Royale Games so ein bisschen was vom Permadeath haben. Also, die sind ja so eine Also, jetzt nicht wirklich, wirklich Permadeath, aber ja, die kommen, ja. sind meiner Meinung nach ähm, Es gab ja so Spiele wie DayZ oder Rust Mhm. Ähm, wo man das komplette Equipment und dadurch auch relativ viel Fortschritt verliert, was auf jeden Fall Dramatik erzeugt. Aber du, wie du schon zu Recht sagst, mag das nicht jede Art von Spieler. Ja. Ähm, trotzdem hat es aber was, wenn du nicht sofort wieder respawnen kannst. Richtig. Und ich finde bei Battle Royale-Spielen, ähm, die haben einen ganz guten Zwischenweg gefunden, wo du immer noch eine sehr hohe Dramatik hast, weil du tatsächlich aus dem Spiel aussteigst. Aber, und es keine zweite Runde gibt oder sowas, aber zumindest ist es dann relativ leicht und schnell wieder ein neues Spiel reinzustarten. Hm. Um, und die die Runden an sich sind auch kurz genug, dass du jetzt nicht irgendwie stundenlang Progress verlierst. Und ich finde, die, diese Spiele finden die Balance, also gerade Player Unknown Battleground, gefällt mir dann noch so am besten von der Balance her, zwischen, zwischen der Endgültigkeit und der Bestrafung des Todes und ähm, um Limitieren der Frustration, würde ich jetzt
1: sagen. Ja, also genau, du, du verlierst eben einfach nicht so besonders viel, aber du kannst an dieser Stelle jetzt auch nicht weitermachen.
0: Mm, ja. Ja. Ja, ja ähm, ansonsten weiß ich nicht, also es gibt ja noch so ein paar andere äh, ähnliche Mechaniken, aber im Prinzip war es das so, von dem, was ich habe.
1: Ja, also ich finde, ich finde es insgesamt einfach interessant, wie Spiele das, das handhaben auf der einen Seite, ja. auf der Story-Seite, also auf der Story-Seite und eben dann auch auf der mechanischen Seite. Ähm, bin auch gespannt, also ich meine, einige von diesen Dingen, äh, gerade das, was Roguelike äh, angeht, das sind ja Ideen, wie du schon sagtest, die uralt sind, aber dann eine lange Zeit. Einfach nicht da waren. Also, dieses mhm. gerade dieses ganze Thema Permadeath ja. ist schon jetzt doch eher wieder ein neueres Phänomen.
0: Ja, und es wurde wird ja auch modernisiert, ne? Also zum, es gibt ja nicht umsonst den Begriff Rogue Glides, mhm. die das so ein bisschen abschwächen, dadurch, dass du halt trotzdem noch irgendeinen permanenten Fortschritt machst, so Schritt für Schritt. Ne? Ja. Genau. aber ich muss sagen, dass mir sowas immer besser gefällt oder auch eine in Universe Erklärung oder sonst was, als wenn es einfach nur ein Speichern und Neuladen ist. Genau. Ähm, ja. Bei äh, Skyrim zum Beispiel gibt es einen wundervollen Mod, weil Skyrim sonst halt wirklich so ein Spiel ist, dass du halt auch einfach mal achtmal lädst und achtmal versuchst, gegen den Drachen zu kämpfen. Der Drachen nicht so mega schwer, aber vom Prinzip her gegen den Boss zumindest. Uh, bis du ihn dann halt irgendwann geschafft hast oder ihn irgendwie die KI ausgetrickst hast, sodass mm. du ihn schaffen kannst. Es gibt aber einen, einen total coolen Mod bei, ähm, bei Skyrim, der ähm, verschiedene Zufallsereignisse dann verursacht. Also erstens schmeißt es sich aus einem ähm, Dungeon wieder raus und dann kann alles Mögliche passieren. Dann jemand findet dich am Straßenrand und peppelt dich wieder auf. Wenn du einen Begleiter dabei hast, können die dich sogar noch mal retten oder du wirst ausgeraubt also wenn ein Dieb dich zum Beispiel äh, besiegt oder ein menschlicher Charakter dann, dann töten die dich halt nicht sondern rauben dich nur aus und verlierst du aber teilweise Sachen aus deinem Inventar was wieder andere äh, andere Einflüsse auf das weitere, auf den weiteren Spielverlauf haben mhm. ähm, Death Alternative Mod heißt er glaube ich auch einfach ähm, und das, das ist, also gefällt mir eigentlich fast immer besser als wenn ich sagen muss so okay ich lade jetzt den Spielstand neu außer jetzt in keine Ahnung Call of Duty so Twitch Shootern wo du einfach ja. nur schnell wieder zu der Stelle zurück willst um die Herausforderung noch mal zu probieren
1: also ich finde das schöne daran ist eigentlich dass wir also dass die Bandbreite sich auch jetzt einfach noch erhöht also dass mhm. wirklich jeder das finden kann was er in genau dieser Situation jetzt wirklich gerade mag oder wirklich gerade spielen möchte also dass mhm. wir jetzt ja. Eine, äh, Spiele haben, die dich sehr hart bestrafen, ähm, wenn du das nicht auf die Kette gekriegt hast und du kannst eben durchaus viele, viele Stunden Progress verlieren. Oder Spiele eben für, für andere Situationen. Also ich meine, ich bin als Spielertyp auch nicht jeden Tag der gleiche Spieler, Stimmt, sondern ja. mal will ich das eine, mal will ich das andere und deswegen finde ich es gut, dass wir diese Bandbreite haben.
0: Ja. Aber ich fände... es auch ich sehr auf den Spieltyp an, ja wie du schon gesagt hattest. Genau. Ich
1: würde mir schon wünschen... Ähm, das, was du auch angesprochen hast, ich würde mir wünschen, wenn mehr Spieleentwickler sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie jetzt das Ableben der Spielfigur in das Universum einbetten. Mhm. Also sowas wie, ähm, wie Assassin's Creed finde ich eigentlich eine ganz elegante Variante. Prince of Persia fand ich damals großartig. Naja, oder vielleicht auch hin und wieder mal sowas wie bei Schatten von Mordor. Ich finde das super. Ich möchte das gerne häufiger sehen.
0: Cool, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich bin auch, wie gesagt, großer Freund davon. Auch Permadeath, finde ich, wenn er interessant eingesetzt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch Sachen gibt, an die wir so gar nicht denken. Mhm. Also ich hatte ja mit Matthäus damals bei, bei Minecraft, dieser Chain World, das war ein witziges Zwischending, was wir uns quasi so selber ausgedacht mhm, und teilweise ja. abgeguckt haben, dass, dann, dass wir eine Minecraft-Welt hin und her getauscht haben, äh, immer wenn man gestorben ist. Was dann ja. halt irgendwann dazu geführt hat, dass wir uns versucht haben, gegenseitig umzubringen in den, in den Möglichkeiten, die Minecraft hatte. Ähm, also, ich glaube, jetzt gerade, wo es auch so ähm, interessante Multiplayer-Ansätze gibt, gibt es da, glaube ich, noch viel zu machen. Ne? Also, mhm. so ähm, Death Stranding hat ja auch wieder so einen nicht-simultanen Multiplayer, wo man Sachen hinterlassen kann für anderen Spieler in äh, in Dark Souls konntest du ja quasi durch, die, durch diese Messages, die du anderen Spielern hinterlassen mm, genau, konntest, ja. die teilweise fehlleiten. Natürlich gab es da auch den direkten Kampf gegen andere Spieler, die, dich, die dein Spiel invaded haben, aber du konntest quasi auch jemandem sagen: Geh mal hier links um die Ecke und zack, wirst du von einem Stein überrollt oder sowas. Ja. Ähm, also, ich glaube, da gibt es noch viel, äh, viele Sachen im Multiplayer-Bereich, ähm, die auch noch nicht wirklich ertastet wurden, weil im Multiplayer fällt mir jetzt nichts ein, wo. Tode im Universum wirklich erklärt wurden, außer jetzt was, über, was wir über World of Warcraft gesagt haben. Nee. Ist natürlich auch schwieriger vom Ansatz her. Klar, ja, logisch, ja. Zu erklären, aber aber mir tatsächlich auch gerade nichts ein.
1: Aber vielleicht haben ja die Hörer da noch die eine oder andere Idee und können uns das in den Kommentaren mal unterschieben.
0: Ja, und wir haben auch sicher noch Sachen vergessen. Ähm, es gibt ja auch. auch ähm, Spiele, die einfach nur mit der Story, du hast ja Edith Finch schon erwähnt, und es gibt mhm. dieses, ah, wie heißt das Spiel noch? Ich hatte es mal auf dem DS, gibt es aber auch für dem PC so ein, so ein experimentelles Art-Game, wo du anfängst und du hast so ein 2D-Side-Scroller und es ist eigentlich keine richtige Herausforderung, du läufst quasi nur von links nach rechts, was du dein Leben darstellt und am Anfang des Spiels hast du auf der rechten Seite sehr zusammengedrückt so Pixel rein, weil noch relativ viel vor dir liegt. Und das verschiebt sich dann umso weiter, nur nach rechts, rechts läuft, immer weiter nach links. Und du kannst dann einen anderen einen Charakter finden, der dann ein Partner ist. Und, aber der kann auch sterben unterwegs auf deinem Weg nach rechts. irgendwann. Und irgendwann wird dein Charakter einfach zum Grabstein. Alles so eine super simple Pixeloptik. Sehr leicht, sehr, sehr, sehr ähm, abstrakt gemacht. Aber es gibt bestimmt Dutzende von solchen kleinen experimentellen Indie-Games ja. oder auch großen Spielen, die wir vergessen haben ja, wo es mich brennend interessiert, wenn da Leute noch coole Beispiele haben. Ja. Cool. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, war es das für heute. Wir äh, bedanken uns natürlich bei allen, die uns zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir, Alex, für deine Zeit wieder heute. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich und vielen Dank an unsere Hörer.
0: Und äh, dann bis zum nächsten Mal bei Vollverband. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.